0: Versos 19 al 27. Si ya, ya estás por ahí, voy a empezar a leer. Lo voy a leer corrido y oramos. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros... Y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dios, queremos darte gracias, Dios, por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra, Señor. Y que tu palabra pueda hablar a nuestras vidas, Dios. Ser penetrados y traspasados, Dios, por lo que dice tu palabra, Señor. Y aún gracias, Dios, porque van tres semanas en las cuales tú nos has exhortado, Señor. Y hoy nuevamente pones tu palabra, Dios, para exhortarnos, Dios. Y permite, Dios, que la podamos recibir como leíamos, con gozo, con mansedumbre, Señor. Pero no solo recibirla, Señor, sino que pueda causar efecto, Dios. Que pueda producir fruto y que pueda producir cambios en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues podríamos cerrar la Biblia y irnos, ¿no? <risa> podríamos cerrarla y decir, no, pues, chamba hay. El pastor Raúl hace 15 días... Nos explicaba Que Dios nos advierte que habrá pruebas Y me encanta porque el texto no dice Si os halléis en diversas pruebas Sino cuando os halléis en diversas pruebas Vimos que la fe siempre va a ser probada Y vimos que la fe no es destructiva si no es benéfica para nuestras vidas También nos explicaba que las pruebas nos ayudan a madurar Y también que si alguno tiene falta de sabiduría Que la pida a Dios Y también vimos un corazón que confía en Dios Y hace ocho días el pastor Benjamín Nos enseñaba cómo vencer la tentación y veíamos cómo el texto nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y también veíamos que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y al final veíamos la bondad de Dios, que Dios solo da buenas dádivas vimos que Dios no cambia, Dios es inmutable y también vimos que es por su gracia y si ves, dos semanas de exhortación y hoy Santiago nos sigue exhortando y si tú tienes tu Biblia abierta verás que el título dice Hacedores de la Palabra y es como si Santiago nos dijera escucha y obedece. Y en el verso 19, ya continuando con la enseñanza del día de hoy, me llama la atención que dice, por esto, o sea, por todo lo que ya vimos dos semanas atrás, por esto, y dice, mis amados hermanos, o sea, le está escribiendo a la iglesia, o sea, no le está escribiendo a alguien que no conoce de Dios, sino le dice... Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y es como si Santiago dijera, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente todos ustedes. Deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y me encanta cómo inicia Santiago, porque podemos ver cómo va a exhortar a, a la iglesia, pero inicia con un, por esto mis amados hermanos. <risa> y es padre cuando alguien viene y te exhorta, y la palabra exhortar es animar, consolar, es cuando alguien viene y te dice, te voy a hablar duro, pero mi amado hermano, es necesario. O sea, es necesario. Y, y la exhortación que Santiago quiere que abracemos es, calla y escucha. Y es impresionante porque nosotros como que tenemos el chip al revés, ¿no? Nos encanta hablar, no nos gusta escuchar mucho y nos encanta enojarnos. Y Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír. Y en el contexto en el que estamos hablando, le está escribiendo a la iglesia y está hablando acerca de la palabra, o sea, acerca de la enseñanza. Y por eso dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Y la palabra pronto viene del griego takus, que significa rápido, veloz listo, pronto, y, y el enfoque que Santiago le quiere dar es, el creyente tiene que tener la disposición, tiene que estar ansioso por escuchar la palabra de Dios, y el Señor Jesús le dice a sus discípulos, el que tiene oídos para oír, oiga en Mateo 13, 19, y Romanos 10.17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Y de repente te preguntarías, ¿qué es oír? ¿Qué tengo que oír? El Señor Jesús, diciéndole a sus discípulos, en Mateo 4.24, en la primera parte, les dijo, mirad lo que oíste, mirad lo que oíste. Es importante lo que oímos. Y en Lucas 8, 18, Jesús también les dijo a sus discípulos, mirad pues cómo oís. O sea, mira lo que oyes y mira cómo lo oyes. Y, y Santiago, lo que está tratando de decirnos es la parábola está en tu cara, bro. la parábola está en tu cara. Dios nos dio dos oídos que están abiertos, nos dio una lengua y está encerrada entre los dientes y los labios. Entonces, ahí hay una parábola: Dios nos dio dos oídos y dice: mis amados hermanos, todo hombre, y no le des el codazo y le digas al marido, Bro, todo hombre, no, no, o sea, ahí todo hombre es. Vamos todos, sea pronto para oír. Tenga esa ansiedad de ir y escuchar la palabra. Tenga esa ansiedad de escuchar el mensaje. Y después dice, tardo para hablar. Y te decía, tenemos dos oídos, tenemos una boca, la que debe recordarnos que tengo que escuchar más y hablar menos. Y, y me encanta porque Santiago le está escribiendo a la iglesia, está exhortando a la iglesia, y de repente cuando me habla, sea tardo para hablar, es, bueno, well, piensa lo que vas a hablar. No debes enfrascarte en debates bíblicos, en debates este, controversiales, en cosas no esenciales, que si esto sí, que si esto no. Y, y, ¿sabes? Cuando veo pronto para oír y tardo para hablar, es una manera de estar centrado en la palabra, de darle la importancia a lo que está ahí. Y remata con tardo para irarse. Entonces, tres cosas. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse Y la palabra airarse Obviamente pues es enojarse Y Me encanta porque el pastor Fermín Haciendo referencia a airarse Dice, airarse no es Salte y que te dé el aire O sea, airarse No es salte y que te dé el aire Aunque algunas personas dicen, bueno Déjame voy, voy a caminar Voy a que mis, mis ideas me Se refresquen y regreso No, no es eso Dice Proverbios 14.29 El que tarda en airarse es grande de entendimiento mas el que es impaciente de espíritu Enaltece la necedad Entonces, ¿tardo para airarse? Pues es aquel que es grande en entendimiento Un ejemplo de alguien que No cumplió con estas tres cosas de pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, en Mateo 26, 51 y 52, cuando es el arresto de Jesús, cuando estaban a punto de apresar a Jesús, Pedro fue tardo para oír, pronto para hablar y pronto para irarse y desenvainó la espada y paz, ¿no? Y casi mata a una persona. Y una vez que Santiago nos pone estas tres cosas, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, me da una razón. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. La palabra griega de ira describe un resentimiento y un rechazo profundos en el interior. En este contexto va dirigido en contra de la palabra de Dios. Y hay personas que igual aborrecen la palabra de Dios, que tienen ira contra la palabra de Dios. Y lo vamos a ver más adelante, ¿sabes por qué? Porque refleja su pecado. Porque incomoda lo que, lo que está ahí Y es padre que Santiago incruce esto Porque dice, Santiago nos advierte Que no nos enojemos contra lo que dice la palabra Que no nos incomodemos con lo que dice ahí Más bien que seamos presos para escucharla Y es como aquel que rompe el espejo Porque no le gusta la imagen que se ve reflejada y dice verso 21 por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con macedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y es como si Santiago dijera: ¿Saben qué onda? Quita lo malo, deséchalo, quita lo sucio y acepta con humildad la palabra que se ha sembrado en tu corazón. La palabra inmundicia hace referencia o habla con aquellos pecados que afectan el oído espiritual del creyente. Entonces, Santiago dice, ¿sabes qué onda? Desecha toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Porque a la luz de Dios tenemos que estar desechando todo lo impuro porque eso nos aleja de Dios. Y toda inmundicia es impureza, deshonestidad y al final la inmundicia y la malicia nos van a llevar al pecado. Un comentarista llamado Trap, hablando de, del pecado, me llamó mucho la atención y te va a decir, bueno él lo dijo, pero suena fuerte. Y dice que el pecado es el vómito de Dios. Digo, perdón, el pecado es el vómito del diablo. O sea, cuando tú estás en pecado, es el vómito del diablo. Y él dice, es el excremento del alma, o sea, de tus emociones, de tus sentimientos. Es la basura de la maldad. Entonces, Santiago dice, desecha toda impureza, desecha toda malicia, no caigas en el pecado, porque el pecado es el vómito del diablo. Y, y hace un contraste y dice, recibe con mansedumbre la palabra implantada. O sea, me dice, desecha, pero ahora abraza con mansedumbre la palabra. Y Santiago está llamando a la palabra de Dios, la palabra implantada. Y toma como ejemplo la parábola del sembrador que está en, en Mateo 13, 19, donde la palabra de Dios es comparada con la semilla y el corazón humano con la tierra. Y Jesús menciona cuatro, cuatro clases de corazones. Número uno, el corazón duro, que ni entendió ni recibió la palabra con mansedumbre y no llevó ningún fruto. Número dos, el corazón superficial, el que se llenó de emoción, pero que no tiene profundidad y tampoco llevó fruto. Número tres, el corazón ahogado, que sin haber arrepentimiento, dejó que el pecado ahogara la palabra. Y el número cuatro, pues el corazón fructífero, que recibió la palabra, dejó que se arraigara y produjo... Una cosecha abundante. Y es padre porque Santiago dice, recibe la palabra. Y lo vamos a ver más adelante. No solo es recibir, sino tiene que producir fruto. Y tú podrás decir, bueno, ¿y cómo podría haber el fruto en mi vida? Comparte el Evangelio. Gana almas para Cristo. Crece en santidad. Utiliza tiempo para apartarte para Dios. También el fruto puede ser haz misericordia con el que no tiene. Comparte tus bienes. Haz buenas obras. Adora a Dios. Y, y es interesante que haga esta analogía de la palabra, de cómo se siembra y demás. Porque la palabra de Dios no puede obrar en nuestra vida a menos que la recibamos correctamente. Y es lo que Santiago nos quiere dar a entender. Hay que recibir la palabra con mansedumbre para que pueda producir ese efecto. Y Santiago lo que quiere decirnos es, pudiera ser que asistimos a la iglesia, pudiera ser que no estamos creciendo y, y Santiago dice, ojo, o sea, cuidado si la semilla es implantada en nuestro corazón entonces debemos seguir las instrucciones que Santiago nos está diciendo y, y algo padre que Santiago puede ver es que la pureza de la palabra de Dios va a preservar al creyente pero un creyente que no ha abrazado que no recibió la palabra, no produce fruto, entonces podríamos decir que es un creyente inmaduro. Y también Santiago nos insta a, ok, siguiendo la analogía de la semilla, siguiendo la analogía de que la palabra es sembrada, Santiago nos dice, arranca la maleza. Prepara la tierra para que pueda ser implantada la palabra de Dios. Y la frase abundancia de malicias encierra la, la idea de, un, ¿has visto un jardín lleno de maleza? ¿Cómo se ve? Feo, ¿no? Y cuando hay abundancia de malicia, ese jardín pues no se puede controlar. Y es inútil tratar de recibir la palabra de Dios en un corazón. Que no está preparado para recibir la palabra y entonces una pregunta correcta podría ser cómo preparamos el suelo de nuestro corazón para recibir la palabra de Dios entonces si Santiago nos está exhortando a despojados de toda malicia pues es confesar Confesar si hay malicia, confesar si hay pecado, confesar, venir a Dios y pedir Dios, perdóname. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También debemos meditar en la palabra, meditar en la gracia y el amor de Dios y pedir al Señor que quite toda dureza de nuestro corazón. Jeremías 4.3, hablando igual de sembrar, de maleza, Jeremías 4.3 dice, Arad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Esto es, hay chamba que hacer, hay que quitar la maleza, hay que arar la tierra, hay que prepararla, hay que regarla, hay que sembrarla. Y cuando me habla de humildad, o sea, de aceptar la palabra con humildad, es lo opuesto a la ira. Esto es, se acepta la palabra, no se discute, se obedece, se recibe con gozo. Y, y también hace énfasis, Santiago, si no recibimos la palabra implantada, entonces nos engañamos a nosotros mismos. El pastor MacArthur dice, los creyentes deben dar respuesta positiva a las escrituras y aprovechar toda profundidad, digo, toda oportunidad que se les presente para conocer mejor la palabra de Dios y su voluntad. Y, y viene la exhortación, verso 22, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores engañándonos, a vosotros mismos. Otra versión dice. No solo escuchen la palabra de Dios. Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario. Solamente se engañan a sí mismos. Y Santiago da un giro. La exhortación primera es recibe la palabra. Y ahora va a ser un hacedor de la palabra. Y la misma exhortación Jesús les dijo a sus discípulos. Id y a discípulos o sea la exhortación era esa ok ya recibiste la palabra ok ya la abrazaste tiene que dar fruto y el hecho de que Santiago llame a los creyentes a ser hacedores y no solo a hacer, indica que todos los aspectos de su personalidad y estilo de vida deberían caracterizarse por la obediencia a Dios y, y me encanta porque Santiago es el enfoque que le da, ¿no? O sea, no sea solamente un oidor, sea un hacedor de la palabra. Porque si tú solo eres oidor, te estás engañando o nos estamos engañando si solamente oímos y no produce nada. ¿Y, ¿y sabes la palabra engañar? Es como si esa persona realmente fuera hipócrita. Y la palabra hipócrita es alguien que, que finge ser lo que no es. O sea, alguien que dice, sí la recibí, sí la abracé, todo está bien, no pasa nada. Entonces, él simplemente está fingiendo, vive de apariencias, de sentimientos. Y la exhortación es, sé hacedor. Dice verso 23 y 24, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esté es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida lo que era, ¿no? Y es muy... Distinto a una persona que escucha A la persona que tiene Efecto en su vida Y la pone en práctica El pastor Warren Whisby Haciendo énfasis en este Verso dice, dice pues si escuchas la palabra Pero no la obedeces Sería como ver tu cara en un espejo Te ves a ti mismo Luego te alejas Y olvidas cómo eras Y él mismo hablando en ese texto Dice Demasiados cristianos Me incluyo yo ahí Marcan sus Biblias La tienen subrayada Pero su Biblia Nunca Los marca a ellos Estudias la palabra Oyes la palabra Tienes deseos de oír la palabra Pero ¿qué tal la Biblia marca nuestras vidas? ¿Qué tal está siendo transformada mi vida por lo que está marcado ahí? Me llama mucho la atención lo de marcar, porque ya hasta yo puse un código de colores. Amarillas, promesas. Verdes, amistad. Roja, digo, este... Naranjas, exhortación. Este... Azul, milagros. Este... Rosa, y así la fui marcando. Pero al escuchar esto, demasiados cristianos marcan sus Biblias, pero su si Biblia nunca los marca a ellos. Dije, wow y, y Santiago dice, ¿sabes qué? Es que van, miran con detenimiento, pero se van y se les olvida cambiar. Una persona que se mira al espejo... Ve su vida, pero no hace nada. Normalmente cuando vamos al espejo, ¿por qué vas? Pues porque quieres que estés bien, que todo esté bien, que combine el aretito. este Normalmente el hombre es, pero la mujer, pues sí está así. Con él. Pero Santiago dice, va al espejo, ve que está mal. Cuando tú te ves en el espejo y... Si te ves un, pues tratas de, si ves que te quedó crema, pues tratas de acomodar, ¿no? Pero aquí Santiago dice, no, o sea, él va al espejo, ve su vida, no hace nada. La palabra no surta el efecto en su vida. Ve que no hay poder para ser transformado, pero no recibe ese poder. Observa que hay mal en su vida, pero no quiere ser transformado. Y hace el contraste, Santiago, ve el verso 25. Dice: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Y es como si dice: Pero si miras atentamente en la ley perfecta, que te hace libre y la pone en práctica y no olvida lo que escucha, entonces Dios le bendecirá por su obediencia. Y, y Santiago pone la exhortación, persevera en la palabra, persevera en lo que escuchas, se queda en el espejo por horas y observa para cambiar y corregir lo que está mal. ¿sabes? Y, y la palabra la palabra es el espejo o sea la palabra es el espejo lo que, tú, lo que te decía aquí dice y, y la palabra a veces dice cambia suelta corta obedece haz retoma persevera en ella y alguien que persevera es alguien que recibe la palabra, está siendo transformado, ya soltó, viene el poder del Señor a través de su Espíritu Santo y le empieza a guiar a la verdad. Empieza a recordar, a recordarle el camino a casa, empieza a decir, despójate, corta, cambia. Y sabes algo que puedo ver hasta aquí de lo que Santiago ha dicho es, no es el escuchar, sino el hacer lo que produce bendición. O sea, podemos escuchar, pero no hacer. Y aquí Santiago nos dice, no, o sea, es escuchar, o sea, escucha, pero tienes que hacer. Y cuando tú lo hagas va a producir bendición. Y la razón primordial de Santiago al decir Ve al espejo, considera, observa, ve lo que está mal Es la razón primordial por tener un espejo O sea, ¿de qué serviría tener un espejo si tú ves y, y te ves despeinado, te ves desarreglado? Y dices, eh. O sea, no, o sea, hay una razón primordial de tener un espejo entonces, algo padre de tener un espejo también es que si tú lo vas a usar es porque pues, quieres salir bien. Y Santiago dice eso, o sea, hay una razón primordial de tener un espejo. Te vas a ver a ti mismo y lograr verte lo más pulcro. Y si ves que la camisa que te pusiste está rota, la quitas, la cambias. Si ves que está sucia, la quitas, la cambias. Si ves que sales con una sudadera y ves que sale el sol, la quitas y la cambias. Si sales con una playerita y ves que está nublado y va a llover, la quitas. Y creo que Santiago nos quiere dar esa razón primordial de tener el espejo. Y al mirarnos a, al espejo de la palabra, lo más padre es que nos vemos. Y entonces podríamos decir, como dice el salmista, tal como soy Señor, sin nada que ocultar. Y entonces aquí me va a decir, estás despeinado, estás desarreglado. Y es padre porque Santiago quiere llevarnos a una lectura superficial de la Biblia, no puede revelar nuestras necesidades cruciales. Y, y si hemos de usar con provecho el espejo de Dios, que es la palabra, fijémonos en él con presteza, con atención. Y es padre porque Santiago habla de la ley, ¿no? Y Santiago dice, ok, la ley externa, escrita en tabla de piedra, pero la salvación de Dios es escrita en el corazón. Pues hablando de, de la ley en, en el antiguo pacto, que la ley condenaba y mataba. Pero el nuevo pacto trae perdón y trae vida. Y eso me dio esperanza porque yo decía, ok, me veo al espejo, estoy mal. Si entonces estoy en la ley del antiguo, entonces me van a condenar y me van a pedrear Pero ahora en el nuevo pacto hay perdón y hay vida. O sea, te tienes que ver en el espejo ver que hay perdón para ti decíamos si confiesas tu pecado Dios es fiel y justo no solo para perdonarlo sino para borrar y cuenta nueva y es padre porque al final cuando habla de la ley o sea la gloria de la ley fue desapareciendo gradualmente la ley tenía una fecha de caducidad y la ley caducó cuando llegó Jesús, porque Jesús trajo la gloria de la gracia y esa, cada vez en vez de apagarse, brilla más, su, su brillo y su esplendor va más. Y el propósito de Dios al darnos su palabra, al dejárnosla, no solo era informar, o sea, no era informarnos acontecimientos, hechos, no. Sino transformar nuestras mentes, transformar nuestros corazones y lo más padre es restaurar nuestras almas. Y entonces es importante porque Santiago dice, el hombre primero va, ve, está mal, no considera nada. El segundo es va, sí si considera en el espejo y no se olvida. La información que recibe crea un efecto en su vida. Y creo que esa es la invitación. El que lee y escucha la palabra puede ver no solo sus acciones, sino también sus motivos, también sus deseos, también la intención de su corazón y también su condición interior. Eso lo dice el pastor Charles Spurgeon. Dice verso 26. Una vez que ya viste, ya contemplaste, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, ¿No? Y lo primero que vimos es, ok, recibe la palabra, lo segundo que vimos es, sea hacedor de la palabra. Y aquí lo tercero que vamos a ver es, ¿cómo se ve una persona que ha sido transformada? Y dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, es hueca y Meditaba en esto, ¿no puedes refrenar tu lengua? Cuidado, tu religión es vana. No tiene fundamento o razón. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tú puedes estar con alguien, le puedes escuchar y puedes ver qué hay en su corazón, qué hay en él. Y aquí Santiago nos está diciendo, hey, si tú te crees religioso y no refrena tu lengua y engañas tu corazón, tu religión es vana. Y sabes, aquí podríamos como engañarnos a nosotros mismos. ¿Te has encontrado con gente que dice, no, pues que yo soy así, bro? O sea, yo digo lo que siento. ¿Te has encontrado con gente así que dice, pues que yo, inclusive, estarán a decir, ya no tengo pelos en la lengua. O sea, no, o sea, no. O sea, dice si alguno se cree religioso. Y no refrena su lengua, engaña su corazón. Y la palabra engañar pues es hipocresía. Y entonces yo lo comparaba en esto y decía, a ver, la verdad tarde o temprano saca a la luz la mentira. Pero cuando estás inmerso en el pecado y cuando aceptas el vómito del diablo... Y te gusta, ¿has visto los sets de películas que, o de telenovelas cuando ponen el atrás de cámaras? Tú puedes ver una construcción bien padre y ya ves del otro lado y un palo sosteniendo, unos tubos, ¿verdad? Al final es como eso lo que nos dice Santiago, o sea, si alguno se cree religioso entre vosotros, esto es, si alguno va con su Biblia, camina, no la pone en práctica como decía, y aparte no refrena su lengua, está engañando su corazón. Y su religión es vana. Y entonces de la abundancia de su corazón va a hablar la boca. Pero la pureza del corazón revela muchas veces en el habla lo que hay. Y Jesús en Mateo 12, 36 y 37 dice... Por si tú dices, no, yo soy bien sincero, yo lo que digo, hay todo lo que dice la Biblia. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y me llama la atención porque Santiago dice, cuidado, o sea, tu religión es vana. Esto es, no tiene fundamento. Y al final del, del verso, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta. Visita a los huérfanos ya las viudas en sus tribulaciones y guardará sin mancha del mundo y al final Santiago es como si dijera ¿sabes qué? o sea ¿sabes cuál es la mejor religión? hacer lo que Jesús hacía o sea hacer lo que Jesús hacía visita al huérfano visita a la viuda guárdate de la mancha del mundo y eso está padre la, la exhortación que pone Santiago o sea ok haz lo que Jesús hacía ya tienes el ejemplo. Sepárate de este mundo. Romanos 12.1 dice, Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, apartado. Y en el siguiente dice, no os conforméis a este siglo. Y me gusta la NTB que dice, no te amoldes no te amoldes este mundo y, y aquí lo que está diciendo es guárdense sin mancha del mundo entonces, resumiendo seamos prontos para oír tardos para hablar y tardos para airarnos en el sentido de la palabra y creo que también nos sirve en la parte humana ¿no? o sea, ¿a quién no le sirve el pronto para oír? Bro? tardo para hablar y tardo para irarse desecha toda inmundicia y toda malicia recibe con mansedumbre la palabra sea hacedor de ella y qué mejor que hoy terminando la exhortación del, del capítulo 1 y que nos toca la la cena del señor venir y consideremos esto prontos para oír Tardos para hablar, tardo para irarme, desecha toda la inmundicia y toda malicia, recibe con mansedumbre la palabra implantada, permite que esa palabra implantada dé fruto y seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, porque si no, somos religiosos y entonces engañamos nuestro corazón y nuestra religión, es vana entonces tienes los elementos del Señor y en lo que los tenemos ahí acompáñenme a primera de Corintios 11 el capítulo 11 verso 23 dice porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, todavía no lo tomes. Quiero que medites en la exhortación que hemos recibido estas tres semanas. Y si hubiese algo ahí, o sea, pues qué mejor momento de que tú vengas y lo puedas traer al Señor. Y creo que el resumen del capítulo 1 es, un hombre puede ser transformado. Entonces, si un hombre puede ser transformado, deja que el poder de Dios transforme tu vida. Y, y también si el día de hoy necesitas meditar en, en todo el capítulo 1, o aún repásalo en casa, pero toma un tiempo y medita. Dice verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Puedes comer el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo... Esta es la copa en el nuevo pacto, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pues tómalo. Señor, gracias Dios, porque a través de tu palabra Dios que es el espejo Dios que revela nuestra condición Dios es como podemos ver Señor tu obra transformadora Dios en nuestras vidas Señor y ayúdanos Señor a tener tiempos de intimidad contigo Dios donde al escudriñar tu palabra Señor sea el espejo Dios donde podamos ver, Señor lo que realmente estorba, a Dios para poder ser plenos, Dios en ti, Señor permítenos despojarnos, Dios de aquello que no nos deja crecer, Señor permite que tu palabra, Señor pueda ser sembrada en lo más profundo de nuestro corazón y que nuestro corazón y nuestra vida pueda quedar cautivada, Señor de tu obra Señor Redentora en nuestras vidas Dios Aquí estamos Señor La verdad es que solos no podemos Señor Y tiene que ser a través de tu gracia Señor A través de tu misericordia A través de tu favor Y a través de tu perdón Señor Que podamos Señor venir a ti y rendirnos Dios y decir Dios, no podemos Señor si tú no me ayudas, yo no puedo Señor y no hay nada más bello y más maravilloso que rendirnos a tus pies al pie de la cruz y decir papito, aquí estoy haz lo que tengas que hacer Señor, gracias Dios por tu palabra Señor que nos recuerda que una y otra vez tengo que regresar a ella. Y ven instrucciones, Señor, precisas y claras, Dios. Y te damos gracias por este tiempo, Dios. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.